0: Hoy es martes 5 de julio del 2022, distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo y también en las plataformas de podcasts de tu elección. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacional de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Con esto, manos a la obra. <coughs> El pensamiento del día. Miles de velas pueden ser encendidas desde una vela y la vida de la vela no se acortará. La felicidad nunca disminuye por compartirla. Buda Compartir tu felicidad te coloca en posición de recibir mucho más. No tengas miedo de entregar de la fuente inagotable de la felicidad. Más Informativo titulares del día. El desempleo bajó en junio en 3.498 personas en Canarias, un 1,8%. Torres sobre la bajada del paro. Canarias tiene fortaleza económica. El turismo facturó un 14,4% más en mayo con casi los mismos viajeros que antes de la covid La industria turística facturó 14,4% más en mayo con casi los mismos viajeros que antes de la COVID. Cuatro hospitalizados en un cayuco con 39 varones tras nueve días en el mar cerca del archipiélago. Hacienda ve manejable destinar 120 millones anuales a la renta de ciudadanía de Canarias, que se empezará a abonar en diciembre o enero del 2023. Hoy en La Buena Noticia, un estudio apunta que la vacuna contra la gripe reduce un 40% el riesgo de padecer Alzheimer. La Gomera, el ayuntamiento de Alajero, dota de seis desfibriladores a diversas dependencias municipales. Pablo Milanés actuará en Vallehermoso este próximo domingo. Los ciudadanos eligen el nombre para el volcán de La Palma, Tapogaite. El Cabildo concede a los ayuntamientos 93.000 euros para acciones de prevención contra la drogadicción en La Palma. Sazarote da la bienvenida al primer vuelo operado por Vinter Canarias desde Funchal. Aldo invita al Cabildo de Lanzarote a activar las ayudas que sí van a recibir los ganaderos de Fuerteventura. Fuerteventura estrena conexión los sábados con Madeira. Fuerteventura acoge del 7 al 10 de julio el encuentro nacional del Timple. En Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde logra un millón de euros del Estado para un plan de empleo. Una decena de food trucks y la apuesta por el producto local invaden el Gran Calif Fest. Unidos por Gran Canaria exige la baja del tipo general del IJIC al 5% de manera urgente. Las personas sin hogar en Tenerife aumentan a 2.738, casi mil más que en 2020. La cirugía maxilofacial ya es posible en el Hospital del Sur de Tenerife. El Cabildo reabre el área recreativa del contador en Arico, Tenerife Sur. Hoy, en la noticia que inspira, joven salta a las vías electrificadas de un tren para salvar a un desconocido. En los animales, Yolanda Díaz denuncia que no se consulte a Podemos su vida de mil millones en defensa. Las mujeres copan los premios Princesa de Girona. internacionales, Macron busca relanzarse con un nuevo gobierno de cariz más político Chile recibe la propuesta constitucional y se prepara para un histórico plebiscito Así culminamos los titulares del día Plas informativo El tiempo en Canarias En parte de Lanzarote y las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con apertura de claros durante las zonas centrales, en cumbres y resto de zonas poco nuboso o despejado, probable calima en altura en las islas orientales, temperaturas mínimas con pocos cambios, con algún ligero ascenso en las islas orientales y algún ligero descenso en las occidentales máximas con pocos cambios o en ligero ascenso, principalmente en zonas del interior de las islas centrales. Viento del nordeste más intenso en vertientes sureste y noroeste. En cumbres centrales de Tenerife, viento del sud-suroeste con intervalos de fuerte más probables al mediodía. Las temperaturas entre los 15 y los 30 grados centígrados en las Canarias. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El número de personas registradas en Canarias en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, CEPE, al finalizar el mes de junio, descendió un 1,81% en relación con el mes anterior, en 3,498 personas, con lo que el paro registrado se situó en 190,244. En el último año, el paro registrado en las islas ha bajado un 30,69%, esto es en 84,231 personas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo y economía social. Todos los contratos durante el mes de julio se firmaron 66.594, dato que representa 6.871 más que en mayo, o sea, un 11,5% más y 19.523 más que en el mismo mes del 2021, un 41% más. De esta cifra, casi la mitad, 32.181 fueron indefinidos, frente a los 34.143 contratos temporales. Finalmente, en las islas existen 99.097 beneficiarios de una prestación por desempleo, de los que 35.477 son de una prestación contributiva, 53.546 de un subsidio y 10.074 de una renta activa de inserción. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha expuesto que los datos que contemplan una reducción en la tasa de paro en Canarias durante el mes de junio demuestran la fortaleza de nuestro sistema económico. El número de personas paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en las islas se ha situado al finalizar el pasado mes en 190.244, haciendo que haya 3.498 desempleados menos, lo que supone un descenso porcentual del 1,81%. Todo esto demuestra la robustez de la economía canaria que ha conseguido mantenerse y mejorar incluso tras la invasión de ucrania sobre este asunto el presidente ha indicado que espera que los precios también se comiencen a regular pronto y ha afirmado que su gobierno está trabajando para que se pueda llenar la cesta de la compra y llegar a final de mes sin problemas el consejero de sanidad Canarias, Blas Trujillo, ha afirmado que el incremento de casos de COVID-19 que se está dando actualmente en el archipiélago no se está traduciendo en modo alguno en un aumento de la presión hospitalaria. Por ello, aunque este crecimiento en el número de infectados genera que todo el sistema asistencial y en especial la atención primaria tenga que hacer un esfuerzo añadido para la respuesta, no se va a tomar ninguna medida especial. La situación epidemiológica está evolucionando con mucha contagiosidad pero con poca presión asistencial, por lo que aunque seguiremos muy de cerca su tendencia, no vamos a llevar a cabo ninguna acción excepcional. Más allá de eso, el consejero ha recordado las recomendaciones que adoptemos en su momento y aunque adoptamos en su momento y aunque no hemos abandonado, como el uso de la mascarilla, y ha hecho hincapié en la necesidad de continuar vacunándonos. El archipiélago recibió en mayo 883.472 turistas extranjeros, casi los mismos que en el mismo mes del 2019, un 0,59% menos. Pero el gasto generado por estos en el sector se disparó un 14%, hasta los 1.225 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística. En mayo eligieron las islas para pasar sus vacaciones cinco veces más turistas internacionales que el año pasado, un 447% más, aunque sí la comparación se establece con el mismo mes previo a la erupción de la COVID, es decir, en mayo del 19, la cifra es muy pareja, ligeramente inferior, 5.305 turistas menos. La mejora de la facturación en mayo con respecto al mismo mes del 2019 se explica por varios factores, pero profundamente, fundamentalmente porque cada turista se gastó como promedio 5 euros diarios más, 157 frente a 152, y porque su estancia... Media se alargó casi mediodía, de 7,93 días de promedio se ha pasado a 8,86. Cuatro de los 39 varones que venían a bordo del cayuco localizado mediodía de ayer cerca de la costa de Gran Canaria han sido evacuados al hospital con problemas de deshidratación y debilidad tras haber pasado nueve días en el mar, han informado a F Fuentes de la Cruz Roja y el 112 de Canarias El Cayuco fue avistado sobre las 13 horas de ayer a unos 10 kilómetros al suroeste de Mogán en Gran Canaria por un pesquero que reportó a las autoridades que podía haber a bordo unas 15 personas, esa fue la primera cifra anotada en el expediente de rescate pero en realidad la barca de dos metros de eslora transportaba a 39 hombres de origen subsahariano, algunos muy débiles, que fueron socorridos por la salvamar Macondo. Fuentes del operativo de Cruz Roja en el puerto de Arguineguín han señalado a AF que los ocupantes del cayuco dicen que son senegaleses y que salieron de su país hace nueve días. El consejero de Hacienda Román Rodríguez ve manejable la partida anual de 120 millones que, según derechos sociales, hará falta para sufragar la renta de ciudadanía de Canarias que percibirá 20.000 familias a razón de 950 euros al mes de promedio desde diciembre de este año o enero del 2023. Así lo ha anunciado este lunes la consejera Noemí Santana en un foro monográfico organizado por Canarias 7 sobre esta ley que tramita el Parlamento Regional desde el pasado 27 de abril, donde... Junto a la Viceconsejera de Derechos Sociales, Gema Martínez, y el Director General del Área, Javier Bermúdez, ha subrayado que este derecho subjetivo de ciudadanía, que emana del Estatuto de Autonomía y sustituirá a la prestación canaria de inserción, incluye estímulos al empleo y supone un colchón social para no dejar a nadie abandonado. <risa> Buena noticia, porque también las hay. Un equipo de científicos de los Estados Unidos ha comparado la incidencia del Alzheimer en un amplio grupo de pacientes de más de 65 años. Fueron casi 2 millones de personas, de las cuales la mitad estaban vacunadas contra la gripe y la otra mitad no. Lo siguiente, la interesante conclusión fue que las personas vacunadas tienen un 40% menos de riesgo de sufrir este tipo de demencia que las que no han sido vacunadas, al menos durante los primeros cuatro años desde la administración de esta vacuna. El estudio ha sido dirigido por expertos de UTH Health de Houston. El hospital general de Massachusetts y la escuela de medicina McGovern y sus resultados se publicarán en agosto en la revista especializada Journal of Alzheimer's disease. Concretamente, tal y como ha observado, la tasa de desarrollo de Alzheimer fue más baja entre aquellos que se vacunaron todos los años contra la gripe. La investigación futura debería evaluar si la vacunación contra la gripe también se asocia con la tasa de progresión de los síntomas en pacientes que ya tienen demen eh, demencia de Alzheimer han enfatizado. Descubrimos que la vacunación contra la gripe en adultos mayores reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer durante varios años, explica el doctor Abraham Luther binder que trabaja en el Departamento de Neurología Infantil del Hospital General de Massachusetts. El estudio, que se produce dos años después de descubrirse un posible vínculo entre la vacuna contra la gripe y la reducción del Alzheimer, analizó a 935.887 pacientes vacunados contra la gripe y no... Volcán de Tajogaite ha sido el nombre elegido por la mayoría de participantes en el proceso promovido desde Revivir el Valle para denominar a la última erupción registrada en La Palma en una consulta en la que han intervenido casi 4.300 personas de dentro y fuera de la isla. El 35% del total ha optado por volcán de Tajogaite frente al 22% que eligió Tahubuk. Tajo que resultó la segunda opción más votada y el 15% de participantes que votaron por el nombre de Volcán de Cumbre Vieja. El pasado 30 de junio se cerró el proceso participativo promovido por Revivir el Valle, mediante el cual se invitaba a la ciudadanía a debatir, complementar o apoyar las ideas de nombre para el volcán que entró en erupción en la olla de Tajo Gaite el pasado 19 de septiembre del 2021. El proceso, que tiene validez orientativa y no vinculante, fue planteado de manera que cualquier persona, independientemente de donde viviera, pudiese hacer propuestas en una primera fase y en la segunda pudiera apoyar la que le pareciera que mejor respondía a ese objetivo pendiente de ponerle nombre al nuevo volcán. Desde Revivir el Valle agradecen a todas las personas participantes su implicación en este proceso, centrando ahora su interés en la difusión más amplia posible de los resultados obtenidos para que la ciudadanía con su utilización denomine como volcán de Tajogaite al que hasta el momento ha sido el volcán sin nombre. El Cabildo de la Palma, a través de la Consejería de Acción Social que dirige Nieves Hernández, ha concedido 93.000 euros a los ayuntamientos de la isla para la realización de acciones preventivas en atención a la drogado, drogodependencia, informa la institución en nota de prensa. Estas actividades consistirán en la realización de acciones de sensibilización y prevención en adicciones con el, el objetivo de promocionar hábitos de vida saludable y la potenciación de factores de protección que disminuyan la probabilidad de aparición de conductas relacionadas con las adicciones en la isla de La Palma. Nieves Hernández destaca que a través de las acciones a realizar se persigue sensibilizar a la población general del riesgo que conlleva el consumo de drogas, tanto las tradicionales como cannabis, alcohol, tabaco u otras como las comportamentales, especialmente el uso o abuso de internet. Paralelamente, añade la consejera, se pretende llegar a la población juvenil y a las familias en riesgo psicosocial con el objeto de conseguir modificar creencias y actitudes sobre las adicciones, así como reducir el consumo y la intención de futuros consumos, ofreciendo conocimientos sobre los efectos y riesgos de las adicciones. Estas acciones se enmarcan dentro del tercer plan canario de drogodependencias del gobierno de Canarias, a través de las subvenciones directas que el Cabildo gestiona con los consistorios para la realización de programas y actividades por parte de los ayuntamientos beneficiarios. Flash informativo Lanzarote El Cabildo de Lanzarote ha dado la bienvenida este sábado 2 de julio al primer vuelo operado por Vinter que llega a la isla desde Funchal, en Portugal. El vuelo NT-971 aterrizó en el aeropuerto César Manrique, en Lanzarote, a las 16.15 horas. Y en la recepción estuvo presente el consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo. La presidenta y consejera de turismo del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, destacó el compromiso de la compañía con la población de Lanzarote y la importancia de la nueva entrada en operación del destino funchal que ofrece una nueva ruta de cara al verano. El consejero por su parte resaltó la importancia de esta nueva conexión para la creación y fortalecimiento de un enlace entre dos zonas muy ricas culturalmente y que seguramente contribuirá a dar a conocer cada vez más los encantos de Lanzarote fuera de nuestras fronteras. Por su parte, el director comercial y de marketing de Vinter, Miguel Ángel Suárez, destacó el esfuerzo realizado por la compañía para abrir nuevas conexiones directas con destinos que no estaban conectados hasta ahora con Canarias. Nuestro objetivo se centra en facilitar los desplazamientos desde y hasta las islas para seguir aportando por la conectividad del archipiélago y el fomento del turismo, señaló. Madeira ofrece infinidad de planes y es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y el turismo activo. Además, una ruta interna entre Madeira y su isla vecina, Porto Santo, que también es una excelente alternativa para disfrutar de un periodo de descanso y desconexión. Añadió los enlaces desde Lanzarote serán los sábados a las 17 horas y las salidas desde Madeira se efectuarán a las 14.40 horas. Esta operación es posible gracias al cambio en la operativa de la nueva base 20 de Lanzarote que permite aumentar los vuelos a primera y última hora del día. El diputado del Grupo Nacionalista Canario por Lanzarote y la graciosa Osvaldo Betancourt que hace unos días lamentaba la pasividad del gobierno de Canarias y el incumplimiento de su palabra con los ganaderos, además de exigir al cabildo de Lanzarote que pague las ayudas al sector de inmediato, no entiende cómo Lanzarote y su sector agrícola siguen sin recibir un céntimo, mientras el cabildo de Fuerteventura anunció esta misma semana que destinará 6 millones de euros a reforzar su sector primario. Un total de 4 millones irán exclusivamente al sector ganadero a fin de paliar el sobrecoste de la alimentación animal y 2 millones se al mantenimiento del empleo del sector agrícola y pesquero. Ante esta noticia me pregunto cuál será la ayuda en Lanzarote y cuándo llegará, si es que el Partido Socialista está pensando en los agricultores y la complicada situación que atraviesan, señaló Betancourt. Como representante de la ciudadanía de Lanzarote y la graciosa en el Parlamento, mi deber es trasladar cuáles son las necesidades latentes, en este caso del sector ganadero, y cuáles son las posibles soluciones siempre y cuando haya voluntad política, ha manifestado Betancourt. Mientras esta ayuda exclusiva a los ganaderos no llega desde Tenerife, mi deber es insistir a la presidenta del Cabildo de Lanzarote que muestre algo de empatía y capacidad o sencillamente que tome nota de los compañeros de Fuerteventura, que además de los 6 millones anunciados convocarán una línea de ayudas paralelas para agricultores y pescadores con el objetivo de mantener el empleo en una de las actividades que más está sufriendo la fuerte subida de los carburantes, añadió. Flash Informativo, Fuerteventura. La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León, el director del aeropuerto majorero Antonio García y el director de comunicación de Vinter, en Fuerteventura, Gilberto Dees, y el director insular Domingo Fuentes reciben a los primeros pasajeros del vuelo directo inaugural que conecta todos los sábados Madeira con Fuerteventura. Los viajeros fueron agasajados con un pequeño detalle de bienvenida por parte del aeropuerto, además de repartirse mapas y folletos para que conozcan los mejores rincones de la isla. La consejera de Turismo, Jessica de León, dio la bienvenida a estos primeros pasajeros que estrenan esta nueva ruta que une las dos islas, lo que nos permite dar a conocer al, a los turistas dos archipiélagos diferentes, pero unidos por este maravilloso conjunto que forma la Macaronesia. Además, quiero agradecer a Vinter la apuesta por el aeropuerto de Fuerteventura por ir aumentando su conectividad para que cuando conozcan las maravillas de nuestra tierra, seguro que repiten y se convierten en excelentes embajadores de Fuerteventura. La ruta que se comercializa por la compañía aérea Vinter y se prolongará, hasta finales de septiembre, es operada por un avión ATR-72 que cuenta con servicios a bordo de gran calidad, como un aperitivo gourmet a bordo. El vuelo tiene una duración aproximada de 1 hora 45 minutos y sale los sábados desde Madeira a las 9.40 horas, llegando a Fuerteventura a las 11.25, saliendo nuevamente del aeródromo Majorero a las 12.10 para aterrizar en el archipiélago portugués a las 13.55 horas. El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acogerá, del 7 al 10 de julio, el primer Encuentro Nacional del Timple, cita organizada por el Cabildo de, en co coordinación con la Asociación Nacional del Timple. Según informa la Corporación Insular, en una nota de prensa, la finalidad de este evento es promover el Timple como elemento identitario de la música canaria. Domingo Rodríguez, El Colorado y el consejero, consejero de Cultura Raico de León han participado en el Magazine de Onda Fuerteventura junto al timplista Benito Cabrera. De esta manera, el encuentro nace como propuesta de los propios timplistas canarios, acogiendo una serie de actividades como conferencias, masterclass, exposiciones, conciertos y un concurso para jóvenes timplistas. El certamen tendrá lugar el sábado 9 de julio a partir de las 10 horas, pudiendo participar todos los timplistas que lo deseen con un límite de edad de hasta 35 años. Además, se contará con un jurado de excelencia en el mundo del Timple, conformado por Germán López, Benito Cabrera y Domingo Rodríguez, El Colorado. El primer premio consiste en una gira de conciertos por todo el archipiélago, además de la participación en el espectáculo Fuerteventura en Timple, junto a los artistas Domingo Rodríguez, El Colorado, Víctor Estárico, Altai Paez y Juan Peña. Por su parte, segundo y tercer clasificado ganarán un timple de concierto. Vida sana Hoy les hablaré de las propiedades del azafrán. El valor nutricional de esta especie es interesante, pero dado que la ración por persona es de solo 25 miligramos, Contenga lo que contenga no tendrá relevancia en el aporte de nutrientes. No obstante, el azafrán es muy rico en pigmentos carotenoides, los reposables del color amarillo, naranja y rojo en los vegetales. Esto le confiere propiedades antioxidantes, entre otras. De hecho, además de carótenos, licópeno o seaxantina, tiene otros dos muy interesantes que le confieren su característico color y otras de sus propiedades la crocetina y la crocina la crocetina se ha mostrado eficaz contra la hipertensión la arteriosclerosis y el colesterol también favorece la función de la vesícula biliar lo que mejora la digestión la crocina por su parte se forma a partir de ella y solo se halla en el azafrán ejerce una acción antioxidante incluso a bajas concentraciones y parece que podría ayudar en la memoria y el aprendizaje pero los principales esfuerzos en el estudio de esta sustancia se orientan hacia su actividad antitumoral en algunos tipos de cáncer. La picrocrocina es otra sustancia responsable del regusto amargo que puede tener la especia. Esta cualidad, aunque disgusta a algunos, algunos le confiere propiedades digestivas. Y a partir de la picrocrocina se forma, el, al secar el azafrán, el principal responsable de su inconfundible aroma, el safranal. Este puede representar el 70% de sus compuestos aromáticos y le da sus propiedades sedantes. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es femérides. El 5 de julio de 1950, el Parlamento de israelí aprueba la Ley del Retorno, una de las leyes más importantes del Estado de Israel, que concede residencia y ciudadanía a todas las personas judías o descendientes de judíos hasta la tercera generación, hijos, nietos, sus cónyuges, eh, hijos menores de edad de los cónyuges, de cualquier lugar del mundo que deseen emigrar a Israel y recibir la ciudadanía israelí ...con sus beneficios, derechos y obligaciones. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Telde ha logrado un millón de euros procedentes del Estado... ...para impulsar el plan de empleo Incorpórate Telde... ...con el que el gobierno local pretende fomentar la inserción sociolaboral... ...y promoción de la actividad económica de la zona así como la mejora de la cualificación para elevar el grado de empleabilidad de la población. Así lo explicaron la alcaldesa Carmen Hernández y la concejal de Desarrollo Local y Empleo Lidia Mejías en una rueda de prensa. El plan permitirá contratar a 56 personas durante nueve meses. Hernández destacó que este nuevo, el nuevo plan de empleo demuestra el compromiso que tiene el grupo de gobierno de Telde por dar oportunidades y formación ...y empleo a las personas que no lo tienen del municipio para que puedan desarrollar sus proyectos de vida... En concreto, señaló, permitirán contratar durante nueve meses a 56 personas desempleadas de larga duración o difícil inserción. La regidora municipal recordó también que esta financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal es fruto de una enmienda promovida por el diputado genario Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados, al igual que otras partidas incluidas en los presupuestos generales para TEDD. El Gran K Live Fest, el mayor festival sostenible de música latina y entretenimiento de Europa, ofrecerá una variada oferta gastronómica y de calidad a los asistentes al evento los días 8 y 9 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Así, al mejor cartel musical se le suma una variada propuesta de restauración a través de la decena de food trucks que se instalarán en una zona exclusiva del recinto que contará con todas las comodidades para degustar los distintos productos y recetas que permitirán al público asistente recargar energía entre concierto y concierto. Además, la organización del festival, en su filosofía de celebración comprometida con la sostenibilidad, ha tenido en cuenta la promoción del producto local y de kilómetro cero, así como de fomentar en algunos de los menús ofrecidos por estos puestos de comida sobre ruedas propuestas gastronómicas para personas vegetarianas y celíacas. En la actualidad, los food trucks se han convertido en un reclamo más dentro de la celebración de festividades de larga duración donde sorprenden al público festivalero con propuestas sabrosas con toques divertidos. La degustación se realizará en un espacio pensado para el disfrute gastronómico en el interior del recinto del Estadio de Gran Canaria, que con 65.000 metros cuadrados se ha preparado para recibir a más de 25.000 personas con el fin de ofrecer un gran espectáculo con 15 artistas nacionales e internacionales, más de 22 horas de música y 14 horas de entretenimiento. El efecto devastador de la inflación que incide directamente en el incremento del coste de la vida y muy especialmente en los precios de la cesta de la compra ha provocado que muchas familias no logren llegar al fin de mes. Es muy preocupante que la inflación haya alcanzado su máximo en los últimos 37 años, castigando duramente la economía doméstica. Según los datos publicados por el INE, un tercio de los hogares de Canarias no consigue llegar a fin de mes ni ninguna otra comunidad autónoma con un porcentaje tan alto de familias con problemas para salir adelante cada mes. Por desgracia, en este tipo de indicadores seguimos siendo los primeros. Según el presidente de Unidos por Gran Canaria y diputado autónomo Lucas Bravo de Laguna, el gobierno de Canarias está obligado a reaccionar de manera urgente, máxime cuando el dato de recaudación líquida del IJIC en el primer trimestre de 2022 ha sido de 810 millones de euros, ha sido la mayor cifra registrada en un solo trimestre. El Ejecutivo Canario ha cerrado el ejercicio en 2021 con un superávit de 210 millones de euros. Si no se toman medidas inmediatas, los datos de recaudación de los tributos que graban el consumo seguirán batiendo récord, mientras las familias cada vez tendrán más dificultad para llegar a fin de mes. Caritas Diocesana ha identificado a 2.738 personas en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife, en un estudio realizado en 2021, una cifra de afectados casi un millar superior a la de 1.784 del segundo semestre de 2020, que fue la primera vez que se realizó este trabajo de campo encargado por el Cabildo de Tenerife personas sin hogar aumentan en parte por la capacidad de identificación de situaciones extremas con equipos de Caritas trabajando sobre el terreno, con más contacto con las personas excluidas del derecho a una vivienda digna y con más coordinación con las administraciones, ha explicado Úrsula Peñate, que ha dirigido este trabajo. El Hospital Universitario de la Candelaria incorpora la cirugía maxilofacial a la cartera de servicios del Hospital del Sur. Desde su puesta en marcha se han realizado 42 intervenciones quirúrgicas. El Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha incorporado la cirugía oral y maxilofacial a la cartera de servicios del Hospital del Sur, lo que facilitará el acceso de los usuarios a esta nueva prestación sanitaria y evitará su desplazamiento hasta la zona metropolitana. Desde la incorporación de esta nueva especialidad, se ha intervenido a una media de cuatro pacientes por sesión, ya que este tipo de operaciones es de corta duración y sin necesidad de ingreso. La cirugía oral y maxilofacial trata aquellas patologías que ocurren en la cavidad oral, cabeza y cuello y que además requieren de una intervención quirúrgica. Pueden ser patologías adquiridas de origen congénito, tumoral, traumático, por degeneración o envejecimiento. La cirugía se puede realizar para tratar diversas afecciones como la reconstrucción de los maxilares, extracción de tumores y quistes orales, tumores cutáneos, injertos óseos, extracción de muelas del juicio cercanas al nervio e intervenciones por patologías óseas benignas que no requieren ingreso. Durante este año, además de incorporar el servicio de cirugía maxilofacial, se ha puesto en marcha una consulta de insuficiencia cardíaca con el objetivo de aumentar el número de especialidades en el centro y facilitar el acceso a la ciudadanía del sur de la isla. Una vez se han solventado los problemas de acceso de las vías que conducen al área recreativa del contador Enrico, desde el área de gestión del medio natural y seguridad, hemos procedido a reabrir este recurso forestal para que pueda ser utilizado por la ciudadanía, ha indicado la, conse la consejera del área Isabel García, quien además señaló que después de la puesta a punto que se ha hecho en este espacio, queda de nuevo abierto y con disp disponibilidad de uso en los 18 fogones instalados y 22 mesas. El área insular de gestión del medio natural de Erico ha desarrollado trabajos de restauración y mejora en el área recreativa y mientras estuvo cerrado, entre otras circunstancias, por los problemas de acceso, los vigilantes pasaban cada dos semanas para hacer un mantenimiento de los baños, agua para los pájaros, limpiar basura, etcétera, indicó la consejera. Entre los trabajos realizados se cometió la desbro, el desbrozamiento de maleza y mantenimiento en general reparación de las parrillas de los fogones, desagüe de los mismos, se repararon tablas para mesas y bancos, además de reparación y sustitución de mobiliario dañado en los aseos, cambio de dos cerraduras, dos cisternas y material sanitario. Noticias que inspiran. Anthony Perry de 20 años toma todos los días dos autobuses y un tren para ir a su trabajo del South Side de Park Manual a su trabajo en Amazon Fresh en los suburbios de Oak Love en Chicago. Pero el 5 de junio pasado, tras un largo turno, terminó tan agotado que se quedó dormido en el tren y no se bajó en su parada habitual, según informó Chicago Sun Times. Al bajar en la estación de la línea roja de la calle 69, el joven se percató de que dos hombres estaban iniciando una pelea cuando de pronto uno de ellos cayó a las vías del tren mientras otras personas comenzaron a grabar para registrar el momento Perry fue motivado por algo más grande que solo la curiosidad por ver y decidió bajar a las vías aún sabiendo que estaban electrificadas, al caer el hombre quedó en un estado semi inconsciente y con una mano atorada por lo que el joven tuvo que hacer un esfuerzo por separarlo de las vías una vez que logró mover el cuerpo otro transeúnte ayudó a Perry a realizarle una RCP. Cuando más tarde vi y escuché el vídeo sonaba como si todos tuvieran miedo. En realidad nadie hizo nada, solo querían grabar, recordó Perry. El hombre del que no se dio a conocer su identidad fue llevado al hospital. Esa misma semana, Perry se encontró con otra situación inesperada cuando, en un acto público, al que asistieron medios de comunicación, personal del Departamento de Policía de Chicago y residentes de la comunidad, le dieron un regalo. Ridley Walker, fundador de la Organización contra la Violencia Angel Don't Shoot, le dio una tarjeta de gasolina. «Sabemos que los precios de la gasolina son altos, así que queríamos darte esta tarjeta de gasolina», dijo Walker a Perry quien no tiene coche, y le entregó la tarjeta con 25 dólares. «Oh, amigo», dijo Perry con una sonrisa, sin saber que solo era una broma. «Gracias, de verdad lo aprecio». Pero el verdadero regalo estaba sobre una grúa en la que venía un Audi A8 y al llegar llamó la atención de Perry tocando el claxon. «¿Qué?», dijo el joven al tiempo que se llevó la mano al rostro. «Oh, vaya, me encanta. Definitivamente hará la vida mucho más difícil», agregó emocionado. Esto es lo que más necesitamos. La policía no puede estar en todas partes, en todo momento, dijo Roderick Watson, jefe del distrito. Este es un ejemplo perfecto de lo que necesitamos aquí para apoyar nuestros esfuerzos. Ahora tenemos un ciudadano que realmente se hizo cargo, saltó y debe ser reconocido. Tal vez más adelante lo que podamos hacer es apartarlo y reclutarlo. Estos días, si alguien necesita ayuda, la gente por lo general se queda allí con sus teléfonos grabando. Es terrible, pero este joven hizo lo que se debía hacer. Salvó la vida de ese hombre, reflexionó otro internauta. La fuente de Epoch Times, en español. Flash Informativo, Noticias Nacionales. Vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz ha denunciado que la aprobación de un crédito extra de mil millones de euros para gastos militares que prevé estudiar este martes el Consejo de Ministros no haya sido consensuado con Unidas Podemos, socio del gobierno de coalición. Las formas y políticas son muy importantes y en materia de tanta sensibilidad debe tomarse de forma adecuada. Con respecto a los aliados y respecto democrático a las Cortes Generales, ha alertado Díaz que ha asistido a la presentación de un monográfico de la revista Temas sobre Socialismo Participativo, en torno al concepto de Thomas Piketty. Las mujeres han sido las grandes protagonistas de la presente edición de los premios que concede la Fundación Princesa de Girona al copar por primera vez las cinco categorías que concede desde el 2010 para reconocer a jóvenes talentosos en diferentes ámbitos. La física Eleonora Bieser, investigación científica. La psicóloga Claudia Tecklen, social. La actriz María Evaz, artes y letras. La ingeniera Elisenda Boubalust, empresa y la activista medioambiental vietnamita Tran Guchen Internacional, se suman al palmarés de los galardones dotados con 20.000 euros. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El presidente francés Emmanuel Macron. Remodeló este lunes su gobierno en el que mantiene a sus principales pesos pesados para darle un cariz más político y responder así a la pérdida de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Con ese objetivo, el nuevo Ejecutivo incluye algunas nuevas caras vinculadas a la izquierda y a la derecha, mientras continúa la columna vertebral formada por los titulares de Economía Bruno Le Maire, Interior Gerald Dormaining, Exteriores Catherine Colonna y Defensa sebastián Le En Sudamérica, Chile cerró este lunes un capítulo más en su ajetreada historia reciente con la entrega de una propuesta de nueva constitución y se prepara para el siguiente hito, la aprobación o el rechazo de la misma en el plebiscito de septiembre. En una emotiva ceremonia en el antiguo edificio del Congreso Nacional, en la capital chilena, el órgano constituyente entregó uno de los ejemplares al presidente del país, Gabriel Boric, y se disolvió tras un año de intenso trabajo. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. tener un gran éxito profesional, financiero, personal o simplemente sentirte plenamente feliz, ya sea con motivo o sin él, o incluso un poquito de todo, que será lo más probable. Excelente día para tomar toda clase de iniciativas y también para viajes de trabajo o de ocio. Tauro, vas a triunfar sobre tus enemigos en el trabajo, lograrás descubrirles y anular sus maquilaciones contra ti, pero también vas a triunfar frente al enemigo que llevas en tu interior, que eres tú mismo y que te provoca miedos, inseguridades, bloqueos o dejarlo todo para más adelante. Vas a vencer a todo lo que te frena. Eminis, Tienes la sensación de ir por un terreno de arenas movedizas, de andar a ciegas o sin rumbo fijo. Te salta un momento de inseguridad o confusionismo porque estás bloqueado y entre varios caminos o decisiones a tomar. Eso te puede llevar a no hacer nada y dejar todo para más adelante. Solo es algo pasajero. Cáncer. Muchas veces te encanta volverte de espaldas al mundo y dirigir la mirada a tu mundo interior. Zambullirte o ser feliz en tu rico universo de sueños y fantasías donde todo sale como tú deseas o solo estás con aquellos que tú eliges. Hoy vas a tener muchos momentos de este tipo, aunque el día no te va a ir mal. Leo, poco a poco te aproximas a un gran momento y hoy tendrás una señal de ese cambio para bien. Un golpe de suerte inesperado a la solución de un viejo y agobiante problema a sentir que algo muy importante se está moviendo en tu vida, algo que te colocará definitivamente en un camino de mayor éxito y felicidad. Virgo. Siempre tomas todas tus decisiones de trabajo o negocios basadas en la prudencia y sensatez. Sin embargo, algo te impulsará hoy a correr un importante riesgo como si una fuerza invisible te empujara hacia un precipicio. Como recompensa, el destino te va a premiar tu valor y tendrás éxito en la decisión que has tomado. Libra. Siempre te esfuerzas por evitar las tensiones y los conflictos. Nada hay más importante para ti que la armonía y la paz, pero hoy te va a ser más difícil conseguirla porque te vas a enfrentar a un problema o una injusticia en el trabajo que no se podrá resolver con buenas palabras, sino de modo más enérgico y radical. Escorpio, hoy es un buen día para ti. Al fin tienes controlada una situación que se te había complicado en tu trabajo o negocios. ¿Es esto, no...? No interviene la fortuna ni tampoco ayudas de amigos o protectores, sino que es tu inteligencia, habilidad y astucia quienes se abren camino en medio de las dificultades y de la incertidumbre. Sagitario, si tu vida afectiva no va bien, no puedes dar lo mejor de ti en el trabajo u otros asuntos mundanos. Solo cuando te sientes feliz, emerge de ti el lado más genial, inspirado y creativo. Por eso es probable que hoy estés algo más gris o despistado de lo que es habitual, pero pronto te sentirás mucho mejor y todo habrá pasado. Capricornio, hoy te levantarás lleno de ilusiones y al principio todo parecerá sonreírte, pero según vaya avanzando el día todo se te va a ir complicando y surgirán problemas o imprevistos con los que no contabas. Al final lograrás resolverlo todo, pero ese día que parecía maravilloso se habrá convertido en un día tenso y agotador. Acuario, hoy vas a sentirte feliz y con la sensación de que todo discurre de forma armoniosa y placentera. Disfrutas de un momento muy inspirado y una poderosa intuición te ayuda a elegir el camino que más te conviene como si tuvieras una luz invisible que te ilumina el sendero. Hoy sentirás que el destino es tu aliado. Pisces. El destino te está preparando un gran cambio, un profundo giro que tú no quieres dar, pero que en realidad te conviene más de lo que te imaginas. Estás viviendo un momento muy importante, aunque al mismo tiempo muy difícil o incierto. Pero nada has de temer, porque al final del túnel hallarás la luz y la felicidad. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y con el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo